1: 大家好，欢迎收听《跑者日历》，我是之前从来没有看过环法的南子
2: 。Hello， 大家好，我是断断续续看过一些环法的
3: 佳宁。Uh, 大家好，我是一名自行车爱好者，有看过一些环法的冠军。欢迎
1: 大家听我们的介绍，也应该知道了，我们今天的主题就是正在进行的环法自行车比赛。但是我跟佳宁啊，就像刚才说的，我从来没看过，佳宁断断续续的看过。但是我们今天请了一位比较专业的嘉宾来跟我们聊环法这个事儿，因为我跟嘉宁估计说不明白，对吧？嘉宁来介绍一下嘉<笑>宾<佳妮>吧<笑>。嗯
2: ，好，肯定就是我跟南哥是说不明白的啊，我俩就是一个不怎么看，一个看一点点，就这个确实太少了。然后我们今天就请来了一个也是我们的朋友，他平时也看车，应该也骑车，对吧，娟儿
3: ？呃，呃，对，就是这两年骑的少一点。
2: 啊、呃，哎，我我其实就这个地方，我想插一句嘴，我想问一下，说介绍嘉宾呢，我听朋友说，说君儿丢把自行车丢了是吗
3: ？对，就是其实最近几年开始跑步以后，骑车是比较少，一直在通勤，然后前段时间然后把车子停停地铁旁边，然后、呃，当天没骑，没骑，没去骑，然后等再去骑的时候，发现车没了。啊,啊
1: ，那是公路车吗？还是普通的自行车呀
3: ？呃，就是一辆比较通，就是。普通的通勤车，通呃，通勤的那个折叠车这样的
1: 。啊、哦，
0: 哎
1: 呀、呃
3: 这个，上锁
1: 了吗？我想问一问。
3: <笑>呃，就是普通的锁，然后可能确实是跟平时不一样。然后正常情况下，我可能会锁一个比较好一点的锁子。然后当那天可能出门的时候，突然找不到钥匙，然后又随手拿了一个那个之前呃买车的时候送的那锁，然后。就这么巧
1: ，哎呦！啊，大意了不是？啊、大意了，大意了。嗯，那您继续介绍
2: 。怎么说呢？我就是想个招，让嘉宾放松放松，让嘉宾别紧张。嗯、<笑>
1: 我们就
4: 是聊天而已<笑><对><笑>嗯。嗯
2: ，对，因为那个我们也是通过朋友之间的这个互相介绍，就是侧面了解到，军儿其实看环法应该也看了。呃，不少年头了，我俩聊天他说他基本上就是说，一二年开始就在关注环法了。嗯，其实我怎么说呢？我其实很早以前也在关注环法，我记得我那会儿可能还在上高中，可能比一二年更早，那会儿环法好像都是半夜，就是。就基本上晚上很晚很晚的时候会播，就当风景片看嘛，是吧？当时我跟军儿聊天就聊到这儿了，<笑>那会儿对对对
4: 对、嗯、是
3: 是之前的话，可能最早的时候就是 CCTV 5会播环法，然后他基本上会把环法的那些视频放在凌晨一两点的那会儿才才播吧，基本上也是为了凑节目吧。嗯
1: 、啊，所以我对环法的信息来源以前也都是 CCTV 5呃，也是一些新闻片段。他可能报道的不多，但是有知知道环法这么比赛，然后就知道那个阿姆斯特朗是吧
2: ？啊，对对对，啊，没错
1: ，就是一直跟环法是关联在一起的，只要是说环法就离不开他，这是我对环法的所有认识
3: 了。嗯、<笑>其实我我看环法的话，基本上，比如说我一二一三年开始关注环法的，真真正开始，呃，连续的看环法的时候，可能那会儿。基本上就跟阿姆斯特朗的时代已经是隔离了，没有关系了，了很久很久了，<笑>对对对
2: ,对,<笑><笑>对。对这个自行车这项运动，它可能怎么说呢？能有很大的国际影响力，我觉得。其实是跟阿姆斯特朗这个人是离不开的。之前在我们好多期的节目里，其实我也推荐过一些纪录片儿，不管是讲这个阿姆斯特朗这个人的呀，还是说讲兴奋剂的，都还挺多的。就是应该很多朋友都知道，就是七届环法冠军阿姆斯特朗，他的这个冠军头衔应该是被剥夺掉了，就是因为兴奋剂这个问题嘛。嗯，但是这个这个人他当年在呃为环法这个比赛的推广，我觉得相当于是。做了很大贡献的，如果没有阿姆斯特朗这个人，很有可能很多人压根不知道环法这个比赛。我不知道军儿是不是这么认为啊？就是虽然说可能开始看环法的时候已经没有阿姆斯特朗啥事了，了<笑>嗯
1: 但是堪比 F 一的舒马赫，对吧
2: ？啊，对
3: 对，你就禁药这个事情在整个环法自行车里面吧，然后可能算是一个对于每个车队来讲，可能也是。类似于有点像什么，像沉默之墙一样，就是很少会去去主动的提起的事情。因为确实像在在上个年代的时候，那种嗯，确实像禁药禁药问题确实很乱，然后确实对这个运动来讲也是一个黑暗的历史吧。所以说，很多的车队车队了和一些呃自行车的媒呃媒体可能会会过多的谈，但是像一些自行车。车队呃和一些工作人员确实是会有一面那种类似于像沉默之墙一样的把把想把那个时时代去给隔离开一样,样的样。
2: 回避掉，谁也不想谈这个、嗯、这个事儿，是吧？就是对于从从业者吧，对对对对对就是、说媒体肯定是希望能挖到一些爆点的，但是对于这个这个自行车手或者是车队的领队啊等等这些工作人员，肯定谁都不愿意提说这个兴奋剂这个东西怎么怎么样，因为毕竟就是说，其实环法这么多年来、嗯、被兴奋剂这问题困扰也很久很久了。哎呀，咱们抛开这个不谈，咱先讲点呵呵
1: 回来，咱讲这个正面的啊。
2: 对，有有有点沉重，<笑>因为最近是是是对，因为最近其实除了环法之外，就是上个月刚刚结束的应该是环意对吧？就是环意大利自行车赛，嗯，对吧？
1: 对对他们这几个应该都是世巡赛是吧
2: ？还是叫大环赛、嗯嗯？其实这个概念，大
1: 环赛，对,对,对,对,对,对我一直都
2: 没有明白啊。嗯哦
1: 、对,对对，正好就是来给我们介绍一下、嗯、大环赛是什么，世巡赛又是什么呀？
3: 其实大环赛其实就是主要的就是三大环赛嘛，就是环意、环法、环西三大环赛，然后其实基本上就是为期三周的比赛这种。然后像世巡赛的话，其实是基于以前欧洲的一些主要的一些多日赛，包括三大环赛在内的，加上其他的一些，大概有八个吧，八个一周赛，说的是一周赛，可能有的会到十天或者是呃十天左右的一些呃比赛。然后随着就是近些年吧，近些年因为那个 UCI 一直在致力于全球推广嘛，然后可能早些时候吧，然后北京的环京赛其实也是算是世巡赛系列里面的。然后像澳大利亚的环澳赛啦，近些年的那个华安联球，包括前段时间前几年前几年那个环广西，呃，广西其实都都是对对对对，国内的比赛，对,对对对，都算是世巡赛级别的。
1: 啊，你瞧，人家在国外一环环一个国家，到咱们这只能环一个省
2: 。那那咱这省大呀。
1: <笑>对、嗯，可以看出来，他比赛也是越来越多，越来越丰富。嗯，对，咱也是想让让更多的地方有这种自行车比赛
3: 。刚才讲到那个世巡赛那个多日赛，更多的还会有一些单日赛，像单日赛嗯,嗯。每年的话，比如说像像春季的古典赛，包括像秋季古典赛，还有穿插其中的五大古典赛嘛，然后阿登山赛等等的这些。也都算是世巡赛系列的
2: ，嗯，哎，我问一下
3: ，这个、不少啊
2: ，对，古典赛大概是一个什么样的赛道？是不是就是那大石头路啊
1: ？<笑>这这什么叫大石头路？<笑>石板路是吗？<笑>
3: 像,像对对对，像你说的那个石板路、石头路，算是算是一一个系列里面的，就是比如说像巴黎鲁贝拉，像那个比利时的春季古典赛也有很多呃石头路，像弗兰德斯那些。有很多石头路路面，但是现现在还有好多像那种的土路的，也算是古典赛。还有像一些嗯路面很复杂，然后起伏很多的那些赛道，其实都、哦、都算是一些古典赛。怎么说？就是自行车历史起源，它肯定最早的时候也不是像现在一样的，都是那种平平对全是大公路对对对对对对,对,对,对，嗯。可能会有各种各样复杂的路面，所以说历史延续至今的好多一些各种的一些呃复杂路面的比赛，可能延续下来就是会有一些重要的比赛，比如说像五大古典赛这种，还有一些阿登三赛这些
2: 就保留下来了。相当
1: 阿登三赛是指啥？
3: 阿登三赛就是那瓦隆之剑、阿姆斯的黄金赛、L B L。嗯 ，L B L 其实也算是五大古典赛里面的。嗯哦，他们的特点可能就是会有一些短陡坡，可能。有的坡直接达到坡度达到百分之二十以上那种，很陡坡度。我天！但不会像环法的有的高山赛段一样，那种连续的几十公里那那种坡坡爬
2: 坡。啊、嗯
3: 嗯，对对对对对对。嗯，明白
2: 了。Oh. 那其实我是不是可以类比一下？有点像说这个古典赛，它有的时候有点像咱们呃说的那种 sky running， 就什么天空跑，上来就可以让你爬升老高的那种。然后这个大环赛就有点像什么 U T M B、U T M F 这种，就是距离很长， mm. 爬升很多，然后就就类似这种大的这种比赛，就跟越野跑就对比一下，有点像感
4: 觉。
1: 嗯，我觉得不太像，我觉得应该是古典赛偏越野跑一点，其他的比赛偏路跑一点，<笑>我是这么理解的
3: 、呃。这么说的话也没也没也没毛病，是吧？对对对对，主要
1: 是看路面一样<笑>是吧？路面的那个情况跟爬升之类的
3: 。对，嗯，重要的可能就是大环赛这些可能都是多人赛，赛、嗯、制啊
1: 、嗯、时长啊不一样。哎、嗯，那不同路面的比赛，他们用的车也不一样吧？
3: 这个我觉得可能还是取决于那个品牌吧，比如说像闪电吧，然后它可能有那种专门古典赛的车车型，这两年推出的，比如说
1: 、哦、还有古典赛的车型呢
3: 。对，比如说鲁贝，它专门为那个巴黎鲁贝推出的那个一款车型就，就就叫鲁贝嘛。然后，但是可能，嗯呃、大部分的车手可能骑 SL 7就可以，呃，搞定古典赛，可以应付。对对对对对对对对,对、嗯。然后像有的车。嗯呃，有的车的品牌可能就会专门出一些气动型的车，那那肯定可能就应付不了像巴黎鲁杯这种比赛。嗯、哦
4: 、
3: 当然，其实具体的可能还是看人吧。然后就是有的人可能各种车型，他自己踢的舒服，嗯、他他怎么来啊<笑>、嗯
2: 嗯嗯？怎么高兴怎么来是吧？就主要看腿对对、嗯、啊，不不是看车的<笑>对。对对对
3: 对，有腿主要是看有腿，<笑>有没有腿这样子。嗯，我们
1: 现在录到现在，另外一位主播月姐也到了这个我们的会议室啊。月姐，你现在
3: <笑> ，Hello， 大家好，嗯
0: 、hello, hello. 我刚才听了一会儿了，就听的这
1: ,这些知识对你来说听，听得云的云神无
0: 照的，觉得自己是一纯外行。<笑>
1: <笑>那就继续咱们一起做小学生啊，<笑>
0: 哎哎，来一起拿好本做笔记，<笑>开始学。嗯
1: 嗯、我我突然有一个问题啊，像这么多比赛，那参加的车队是固定的吗？
3: 通常的话，像世巡赛的话是要求那个所有的世巡赛车队都参加的。像车队的话，其实也是分为三级，像世巡赛车队和洲际职业车队和洲际队。然后世巡赛车队的话，可能就是算一级车队；然后洲际职业队算是二级车队；然后洲际队算是三级吧。比赛的话，其实也是分为世巡赛嘛，刚刚有提到的。嗯、呃。世巡赛是要求所有的世巡赛车队都要参加的。另外的话，二级别车队积分最高的，比如说像。前两名他基本上也是有资格去参加的。同时，组委会的话也会邀请一些次级别的车队，他会有一些名额给给一些次级别的车队这样子。嗯
4: 、mm. oh.
2: 哎，就是最近，因为也在这两天也在看环法直播嘛，他们有时候就提到说某个车队，他们有这个保级的压力，就是呃，就是相当于他们现在其实属于世巡赛车队这个最高级别，但是如果说他环法拿不够一定的这个积分，他可能就要降级到这个洲际职业队这么一个级别去了，是吗
3: ？对，然后是有这样的情况，呃，其实也是今年刚刚实施吧，然后其实之前 U C I 一直有在推，今年算是正式实施吧。呃， oh. 目前的话，比如说今年是有18支世巡赛车队的，然后其实还有不到20支的那个二级别车队，然后其实二级别车队里边，比如像欧佩钦这些，因为有像范德普尔了，嗯，呃、菲利菲利菲利普森这种，对<笑>对对对对对对，家、oh. 庭还是知道挺多嘛，<笑><笑>不不不
2: 不太知道<笑>。看的最
4: 近
3: 对，所以像像他们这些二级别车队，所以他们的积分其实每年很高。呃，但是像比如说像乐透啦，呃嗯、以色列国度啦，嗯，呃，应该现在叫以色列创业国吧，还有单注交易车队，他们在近三年的 U C I 积分里面就可能排在了十八支车队的最后面，然后甚至没有像二级别车队的阿尔凯亚啦和欧贝钦分数高。这样的话、嗯，可能按照今年实施的新规的话，最后的两名大概就要降级到次级别车队这样
1: 。嗯。那降级意味着什么呀？就比赛机会少了、就是，收入少了。
2: 我我就想问，就是这个跟足球里边这个升降级，它是一个什么样的关系，对吧？就是因为咱们知道，比如说咱们都看，比咱们就以英超为例吧。那英超的最后三名，它就降级到英冠联赛去了。然后英冠的这个前三名，咱们就先先说前三名吧。虽然规则不是这样啊，就是英冠前三名，它就升级到这个这个英超联赛了。英超，嗯，对，就这是是。这个世巡就这个 UCI 的这个车队的级别也会是这样吗？就是如果你是顶级的，你可能在顶级的这十八支车队里面排名就倒数倒数后三位，你就要降到下一级别。就是而且大家参加的比赛都不一样吗？会会这样吗？还是说，因为我有点迷惑，因为刚才说你看欧倍清他也不算是世巡赛车队是吧？他就是第二级别，但是他也能参加环法
3: 。对对对，比如说十八支世巡赛车队里面最后两名如果降级的话，他们肯定会有面临的一定的压力，就是。比如说，他的积分不能够排在次级别车队的前一两名，可能他他们就不能参加大环赛。这样的话，对车队曝光来说，就会有很大的、呃、流失。可能赞助商觉得你这个车队没有办法参加大环赛，那我是不是就要考虑不赞助你这样子？嗯、哦、嗯，
2: 对
1: 嗯，还是有这方面的压力的。对对对
3: 、嗯，
2: 但是刚才娟儿也说了，如果像环法这种的大环赛，他其实也是会呃有这个邀请，比如说下一级别的车队去来参加的，对吧？也不是说只有这十八支第一级别的车队可以参加，下面还会再邀请、嗯、呃可能。嗯、邀请就不
1: 靠谱了，是吧？今年邀请他，吃不起谈赞助商的时候就
3: 没底气了<笑>对。对对,对,对，如果像外卡的话，很多时候就要看户口本了嘛。<笑>对、嗯、对，一般像环意、环意的话，可能会倾向于、呃、邀请一些意大利本土的。对对对对对,对,对、嗯、像不管是环意、环法和环西吧，他们肯定会倾向于邀请一些本土的、呃、二级别车队这样子、嗯
1: 。对。所以还是得自身的成绩好，才能有更多的比赛机会跟曝光机会。对
2: 对对，哦、是的、嗯，这打铁还需自身硬啊！<笑>对
1: 对对，是的
4: ，是的，
2: <笑>咱们基本上就把这个大的背景也介绍差不多了，到现在也该切入到我们今天的主题，就是环法了
4: 。环法，这个对,对、嗯
2: ，咱们录节目这天是环法第二阶段的比赛的第一个比赛日，第四比
1: 赛日
4: ，第四阶段。对对对
2: 对对对，第四个赛段、嗯。然后呢，这个我们其实是在，就至少我是在一边打开这个直播，一边在然后录咱们这个节目的。嗯、呃，咱们就对对。其实我有在打开主对。主要是咱们这不是边看看能不能学学点啥，然后再在这个比赛里实践，看比赛之中实践一下嘛，对吧？咱们就说说环法吧。其实就是最近几年，就是我不知道大家是不是感觉到，你听到的特别多的一个声音叫做“百年环法”。就一直在说百年环法，百年环法，对对对，
1: 一百多年的比赛了
3: ，确实是一个有悠久历史的比赛。嗯，
2: 这个环法是大环赛里边历史最久的比赛吧？应该应该没有比它更，或者说是是就是说知名的自行车比赛，是不是也没有比它更历史悠久的了
3: ？这个可能要确认一下。我我记得巴黎鲁贝应该是要比，当然不是算大环赛，巴黎鲁贝应该是要比环法要稍微久一点吧。
2: 嗯，我是大概在二零年的时候，就疫情刚开始那段儿，就闲着没事干，然后看了有一本书，就叫《百年环法》。那书大概就介绍了一下这个环法历史上特别著名的一些什么车手啊，然后包括他在这个百年环法历史上出现的一些特别大的、特别重大的事件。我就是先说说我这书里看到一比较好玩的，就是我不知道大家能不能想象，这个比赛其实是一个报纸办的，就是。不是咱们意义上的，就是咱咱们想象那意义上的，要么国家办的，要么什么协会办的，要么是赛事公司公司办的。实际上，这环法的这个创立其实是应该是汽车报啊、呃，是吧？是、呃、是是是、呃，就是
3: 当就是现在的对报，现在的
2: 对报对吧？创办的,的前
3: 身算是对报的前身吧。嗯
2: 嗯嗯，这个当时应该还有跟他竞争的，我记得就是也要办比赛还是怎么着的？就是这个这个这个环法这个创办还挺有意思的，而且最开始好像。最开,始最开始，最开始这环法这比赛好像没多少人报名，就可能几几个人报名吧。第一届环法是不是最后是因为报名费还是什么降低了，还是公里数降低了，最后就可能有六十个人报名，就是没有没有这么现在这么大规
0: 模。反正
1: 那毕竟第一次嘛
0: ，第一次是因为给了参赛者补贴。<笑>后来最后是有对，就跟现在很多比赛就请不来运动员给邀请费是一样的。嗯、像最早的
1: 北马是吧？也是也是补贴吧，也是邀邀请，就
0: 去、嗯、去,去拉大学生嘛、嗯，然后就这一对吧？这一个意
4: 思啊，四二出场费嘛，嗯嗯，啊，艰难的创业
1: 阶段相当于是
4: 啊
2: 、嗯，这还是挺好玩的啊。就环法应该是一九零三年是第一届，对，是的，相相当古老了。真
0: 的是百年玩
1: 法，对。那他们怎么想着就绕法国一圈呢？六十多个人
0: ，这是对报想的，这不是这六十多个人想的我。我知道，我
1: 知道，他这个想能想出这个赛制也是挺牛的、嗯，就绕着法国转一圈其实现在跟之前有很大的不同啊，对吧？你比如说今年发车，他其实不是在法国，嗯，对，他的第赛
4: 段在哥本哈根，
1: 嗯，对。
2: 就大家都听说环法，环法就觉得这个比赛可能就一直在法国境内，但事实上其实是不是的，环法它是叫环法而已。事实上，它不仅在欧,欧洲大陆办过，其他国家办过，它应该是还在澳大利亚办过分站赛是吗
3: ？那些绕圈赛可能会在各地去办吧。然后正常的话，可能、嗯、呃，像环法那个正赛的话，它基本上也就是会在海外发车，然后几个赛段以后回到法国这样。嗯嗯嗯，也会经过周周边的一些国家，像比利时的、瑞士的这些，啊，对，嗯嗯，毕竟
1: 挨得近嘛、嗯，是吧？对对对对,对，而感觉整个欧洲的这个自行车文化都特别的发达，大家都爱看。
3: 对对对，其实像其实像前两天那个环丹，就就是从丹麦发车，在丹麦、嗯，对对，丹麦发车的时候啊，我真的是感感到非常震撼的。其实，多年看环法，并不是像在丹麦那样完全的从开始从起点出发几十公里全是人那样，对，真的是被震撼到了，<笑>嗯嗯,嗯,嗯是。
1: 我是看上一个赛段，应该就是第三赛段的时候吧。路过一个城市，导播其实也挺会找镜头的。就是那个摄像师找过这个选手之后，然后看见一个路口里面全是人，他就对着那个人拍了挺长时间的镜头，看上去真的是人山人海，特别多的人，感觉人全来了、啊，特别热闹。而且感觉那个就是有一些赛段，他那个没有隔离，观众和车手就特别近，就一伸手就能拍着那
3: 种。对，我觉得可能这就是环法比赛的，就是国外自行车比赛的一些特色吧。嗯。它可以近距离的接触到自行车比赛，近距离的跟那些车手有一些接触吧、嗯。当然可能会有一些安全的隐患。对对对。对对对
1: 就是上一届环法吧，就有一个人他那个牌子伸到了赛道里头，导致这个大集团的摔车。摔车。对，是的，是的
3: 。嗯、然后当时他。他拿着一牌子，好像是致敬他的 grandpa 还是 grandma， <笑>啊啊啊啊<笑>对，然后把那个珍珍宝车队的托尼马丁给带到，然后接连发生大规模的摔车吧。嗯,嗯
2: 那事故还挺严重的。妈妈的对，后来是不是还找那个车迷来着，就是要要追究他的责任
3: ？可能当时是有罚款吧。
2: 不过这种这这种比赛就跟咱们平时看的，比如说那种足球比赛，还有不一样。就这种比赛，你不用交这个门票钱，所以这个就等是、嗯、怎么说呢？让他的这个观看门槛特别低。他要是从你家门口经过，你就上门口大街上一坐，就行了，嗯、就能看上这个比赛了，是吧
1: ？对，我看好多车迷就是在那搬了一个户外的椅子，然后坐在那喝着啤酒，然后跟朋友聊聊天，然后就看比
3: 赛，嗯、真惬意，确<笑>实很羡慕他们。嗯。嗯啥时候
2: 再有环京赛啊？咱也看家门口有没有半<笑><笑>个字<那>儿
3: 。<笑>
1: <笑>其实看这种自行车比赛也有一个特点，就是那可能就能看那么一段。你说大剧团过去之后你就没得看了是吧？然后在前面就是等啊
3: ，<笑>在前面就是等，嗯，现在其实欧洲那边有很多，他们七月假期嘛，然后呃那边假期也多，然后他们会开着房车，然后跟着那个环法比赛一路啊、哦、一路走，然后然后他们房车里面其实是有电视的，然后。等那个选手过来的时候，他们可能会出去加油什么的，然后后续的话，可能就可以回房车里面继续看电视了。哦、然后开车
1: 去下一个赛段。<笑>嗯
3: ，对，啊，这太好
1: 玩了
2: 。啊、哦，有意思，有意思。哎，刚才其实咱们在节目开始的时候就提了这个阿姆瑟朗，呃，阿姆瑟朗算是虽然他现在没有冠军头衔了，但他绝对应该是这个环法历史上最。著名的车手之一了吧？除了这个大家都熟知的阿姆色朗之外、嗯，还有哪些车手？就是怎么说呢？他配在环法的历史上有自己的一席之地吗
3: ？上古车手的话，像艾迪·莫克斯了，像安杜兰这些，可能就是上古时代能够留下那种感觉难以逾越的车手
1: 啊。哦我都没听过，还科普一下，介绍一下他们牛在哪儿
3: 。像艾迪·莫克斯，他可能在环法有拿过35个胜场。嗯、像安杜兰，他也是拿过有拿拿过5个环法总冠军这样的战绩吧。嗯、比如说像1213年看开始看比赛以后，基本上这些人只能在一些直播比赛里被解说员提到，或者是说在一些纪录片里能看到。嗯、确实。这些人太遥远了、嗯，都是遥远的，都是资
2: 料片，都是这个上上个世纪中叶左右的这些人了吧？就是艾迪莫克斯跟安杜
3: 兰都都太古老了，弄不
0: 好都得是黑白的。<笑>哎、真的真的对对对，照片真是黑白的
3: 。可能从这些年看比赛以后，可能我觉得。像卡文迪什算是最接近于能比肩他们胜场的车手吧。然后像，然后卡文迪什本来在去年前年的时候，因为新冠疫情的原因，加上一些比赛断断续续，可能整体的状态也不是很好。记得很深刻的一个一场比赛就是。他比赛完以后，他觉得可能再也找不回以前的状态了。但是去年他回到快步以后再还法，再环法连拿四胜吧、嗯，目前已经追平了埃迪·穆克斯环法的记录。当然，今年所有的车迷都盼望他能去环法，嗯，打破那个埃迪·穆克斯的三十场记录。然、嗯、后、啊，对对，胜场对对对对对，胜场记录。可惜的是，快步没带没带,他来没带他去环法吧。啊对对对对对对，这也当然这些可能太可惜了，特别可惜。当然，当然可能从车队的角度来讲，确实能够理解他们的安排吧。因为比如说像雅各布森，其实今年状态也是非常的火爆。然后，而且像快步，他本身也不是那种就是说会带两个冲刺主将过去的那种风格。
4: 嗯
2: ，对。
3: 当然，他们现在在丹麦的时候，前一两个赛段拿了两个胜场，可能会打消很多车迷的一些嗯嗯<笑>哦，这种讨论是吧？<笑>个对讨论，对对对对质疑，嗯，哦，明白了
1: 。我看直播的时候说是可以平复这个最近的新闻啊，跟质疑啊，原来是这么个回事儿、嗯
2: 。对，凯文·迪什应该也算是除了阿姆策尔之外非常出名的那么一个自行车手了吧？因为凯文·迪什有一个特别著名的外号。<笑>叫慢岛飞弹，就这个人特点还挺鲜明的，就是他跟一般的自行车手的身材不太一样，就是他他不是那种修长型，就是大家能看到很多这个自行车运动员应该都很高啊，很高大，然后就是怎么说呢，长长的，但凯文·迪什长得就像一个炮弹似的，就
3: 特别敦实。<笑><笑>对对对，相相比于现在很多那种又强又壮的那种冲冲刺,冲刺手，然后他的个子算是比较矮了。当然，可能还有更矮的，像嗯卡莱布伊万这样的。<笑>嗯,嗯，对对
2: ，这凯文迪什这个冲刺还挺有特点的。大家可以就是感兴趣的话，搜搜视频。我我看过一些凯文迪什冲刺的这个视频，确实非常非常厉害。呃，而且真的是他那个冲刺的姿势也跟别人有点不太一样。
3: 看的这个肾上线数飙升，嗯，对
2: ，就看起来就是他感觉一下就启动了，然后还非常非常非常非常快，就我都不知道用什么词来形容了，真的就像炮弹一样，就就在这个大部队里边就能直接突围成功，这这挺猛的，真是真是看他视频觉得热血沸腾，就是大家如果感兴趣，真的可以找视频看看，啊，除了凯文迪什嘞
3: ，比如说像。总成绩的康塔多，四届环法冠军,、啊冠军嗯，对对对、嗯，我觉得可能是我看比赛以来能够排进历史前列的一些车手吧，嗯
4: 、
1: 就是他们的成就比较大，胜场数啊，然后总冠军数啊比较多
3: ，包括像彼得·萨甘，他拿过七个环法绿衫，所以说这种这个成绩其实也是对于后来人来说难以企及的一个高
1: 度了、嗯。萨甘是我看环法以来认识的第一个人，因为这个。嗯骂人了是吗？<笑>嗯、呃，不是不是不是，我之前完全不知道的，<笑>就是在看第一天直播的时候，那主持人说是大家都在预测一下嘛。
4: 嗯，因为第
1: 一天的比赛是一个个人计时赛，嗯、对吧？大部分人都预测了萨甘，结果被毒奶、嗯。他好像是中间是他是摔车了吗？还是滑了一下？好像是。你说今年啊，对，今年是的，是的，到现在还没有拿了一个分站的冠军。
3: 萨甘第二个赛段冲刺的时候，其实速度还挺。这两年因为频繁的新冠疫情，啊、然后状态对对，哦、频繁的得得新冠，然后状态起起伏伏吧。直到环法之前，环瑞士的时候。拿了一个胜场，大家觉得可能环法会不会有比较好的表现、嗯嗯嗯？其实第二、第三赛段的冲冲刺，然后整体看环那个速度还是挺不错的，尤其是像第三赛段的时候，终点线前跟那个范尔特有一些肢体上的啊、哦，我看到了。嗯，对对对对这种
1: 不算犯规吗？<笑>
3: 应该还好
1: 、哦、就是互相卡位、互相碰
3: ，<笑>稍微有一些碰撞嘛，但是完全他那个变线程度还完全没有达到那个犯规的程度吧。哦嗯、当然，因为变线的原因，也让也使那个范阿尔德错失了冠军的机会吧。嗯、因为跟那个克罗伊那位亨、嗯，然后也就差一个车胎的距离，嗯、如果不跟不是跟那个萨甘有肢体接触的话，很可能。是对，是
1: 第三段的那个冲刺，三个人特别的接近。嗯嗯
4: ,
2: 嗯是，对，最后还是用高速摄像机分辨谁是第一。这这挺挺有意思，跟百米百米的比赛似的，是吧？还有哪些车手是怎么说呢？现在算是环法，也算是环法的名人，然后在这届环法里边也依旧参赛的
1: 。我觉得啊，咱们说这个车手的时候，顺带的把他们所在的车队也说一下子吧，因为车队也挺多的，<笑>看也挺晕的<笑>可。可以可以可以
3: 可以。<笑>然后，其实看自行车的话，可能也要分多条战线去看吧。像有些车队，像嗯阿联酋，呃像珍宝，嗯、像博拉、嗯、这些车队，他们可能会有很强的成绩战线。像嗯阿联酋的话，可能他唯一的目标就是环法冠军。博加查。拿冠军，波加查、嗯、对，啊、是
1: 这个是属于个人冠军还是车队冠军啊？呃
3: ，个人算是个人，个人但是整、哦、但是整个车队的目标就是为了、嗯、呃他个人的，就是为了一个人的总成绩冠军。对对对对、哦、对，当然就是呃波加查作为2021年的连续两届总冠军吧，然后今年应该是最大的热门。然后、嗯、呃，像刚才提到的范阿尔特的中宝车队。呃，罗格里奇、嗯，然后温格高其实也是有很强的实力吧。然后像罗格罗格里奇是在20年的倒数第二个赛段，然后个人计时赛，然后被波加杂翻盘，其实当时的呃真的是震惊了所有人。去年因为那个摔车的原因，罗格里奇没有能完赛，然后但是那个温格高拿到了环法的。第二名嘛，然后今年他们整个车队派出了罗格罗格里奇和温高，应该是有机会和波加查去较量一下吧。然后像总成绩的话，可能比如说在像博拉的弗拉索夫，可能会有争领奖台的实力。他的目标可能也就是争领奖台吧。嗯
1: ，就是能站上领奖台就 OK 了。
3: 对对对，包括像天空车队，当然像，呃，一零年之后基本上。一直统治环法的前天空车队，现在的英力士车队吧，今年可能没有特别让人觉得十拿九稳的车手，但是像前环法，呃，有拿过环法冠军的托马斯，其实还是有一定的实力。我觉得可能目标也，他们，呃，能够站上领奖台，应该是瞄准前三的目标吧。
4: 嗯，哎、
2: 嗯，这个插一句啊，这英力士车队也很很有意思啊，就前天空车队现在叫英力士车队，嗯、这个、嗯、这个我不知道大家知不知道英力士车队的英文是啥，就是，英对，他们就是， Breaking, 对,对,对,对,对，对对对对对,对 ，Challenge 一五九，对，那个那个英国公司，嗯、呃，就是这是这是一个联系，就还蛮有意思的啊、呃，哦，
4: 对
3: ，然后前段时间不还是给那个。吉布小哥送去了自行车吗？<笑>啊，对对
2: 对对对，<笑>没错，看到了。<笑><笑>嗯，但是他们应该只能只能骑山地吧，或者骑个什么 gravel 之类
3: 的。其实非洲还是挺有挺多比赛，然后挺火爆的。其实非洲的很多那个地方，他们对自行车其实真的是非常的火爆。这样，
2: 哎，这个其实挺有意思的。前段时间应该是那个环意有吉尔麦吧，就是一个来自厄立特里亚的黑人车手，对,对,对,对黑人车手拿了一个赛段啊、嗯，对吧？呃，也挺有意思。他是。说他他是应该是大环赛历史上首个黑人冠军，啊、呃，是的，是的
3: ，是的，然后真的是非常厉害，嗯，而且整、嗯、整个这个我看到一个视频，就是当时、嗯呃，他们国内的一个酒吧吧，然后真的是我一下子就沸腾了那种，特别震
2: 撼，嗯，这、嗯嗯、还还有更震撼的，就是开香槟直接把眼睛给喷了，然后把眼睛给<笑>。<笑>软木塞儿打眼睛上了<笑>，对，第二天直接不退赛，了，不玩了，参加不了第二个赛段，下一个赛段比赛了。这这也是一小趣闻
1: 。所以我们刚才说的那个领奖台是指总成绩对吧？个人的总成绩。对对对,对,对,对,对,对,对、嗯。就是总成
3: 绩战线算是总成绩战线吧，有一条战线就是冲刺战线吧。其实已经冲刺。对对对，前三个赛段已经嗯有两个冲刺的，然后雅各布森和那个。赫鲁因内维恩，然后分别拿到了赛场冠军。他
1: 这个冲刺是指这个赛段就适合冲刺是吗？所以他们才是
4: 对对对，叫冲刺的奖励。对,对,对,对,对,对,对，就是平
3: 路吧、啊，通常就是平路，然后终点的话可能就适合这些平路冲刺手将。冲刺在线这边包括像菲利普森、帕布伊万，像全六六边形战士范尔特，范
2: 尔特，对
3: ,对对对对，<笑>他。
1: 今年这个名字也很响啊
3: ！对他可以拿高三的赛段，可以冲刺，可以拿个人计时赛，也可以拿古典赛，所以说很全面。呃，到处都有他，对对对。嗯、就
2: 这自自行车界的马龙
4: ，
3: 六边形战对对。然后像个人计时<笑><笑><笑><笑><笑><对对><笑>赛的话，这些环法有两个计时赛吧，包括像第一个第一个赛段有十多公里的，其实到后面还有个四十多公里的赛段。不得不提的就是弗雷博甘纳嘛，然后意大利的目前的个人计时赛世界冠军哦，计时赛的世界冠军。彩条三嘛、嗯，很遗憾，他第一个赛段的时候可能是有受那降雨的一些影响，他甚至没有进入到前两名、嗯。包括像那个博加查、乌罗罗格里奇，他们可能可能个人计时赛也是有很强的能力这样子。嗯嗯嗯。然后包括像法尔特，然后被那个快步的兰帕特，然后五秒绝杀。所以说这些人的个人计时赛能力其实是值得一看的。然后包括、呃、像。后面那个四十公里的计时赛吧，然后一方面是对总成绩罗格里奇和博加塔来说是非常的重要的，然后可能对菲利波·甘纳来说，如果想拿个人环法的首胜，可能就要等到呃那个赛段、啊
2: 、下一个长距离的个人计时、嗯、计时赛啊，到时候关注一下。
3: 对对对对对对,对,对啊！
1: 不同的比赛类型会分散到每个赛段是吧？就比如说这个赛段是个人计时赛，那下一个赛段是冲刺赛或者爬坡赛，那他这个最后的积分是会有不一样吗？还是说只要是拿了分站冠军，我就是固定的积分？这个完全不懂啊。<笑>
3: 其实每个每个赛段会有一个赛段的积分吧、嗯，然后当然可能也有不同的积分吧。然后比如说冲刺会有冲刺积分，然后爬坡会有爬坡点的积分、嗯。呃，赢了比赛会有一些 UCI 的积分等等的，可能都是不同类型的。嗯、对于总成绩来讲，可能他还是要算他个人到最后完成环法的那个整体用时这样子、嗯
2: 。然后应该是得了什么赛段冠军还是什么的，有一些这个时间的扣减是吧？
3: 对吧？减秒，对对对对前三名、嗯、一般前三名会有减秒、嗯，然后从一到第三可能就是十秒、六秒、四秒，一般、嗯、因为他
2: 他计时应该也是会有一些这个规则在里边，比如说你要是在大部队后面多少分钟一起过线了，这帮人都是算同一个时间的，对吧
3: ？他只要没有拉开秒差，然后他就算是一个集团，然后算第一名的成绩量
2: 。对，就就这也是、哦。你就看的时候可能会有一点点迷惑的地方
1: ，是比较迷惑，<笑>这个规则还挺复杂的
2: 。<笑>啊，接接着说、那个，怎么算
1: 分
2: <笑><笑>对，这个往后再再咱再再说，咱再接着说这个值得关注的车手。嗯、我一直在等这个、嗯，就是提一个我特别想听的名字。
3: <笑>你你是在等范德普尔
4: 吗、啊？是是,是、啊、对,对对。范德普
3: 尔真的也是一个天才型车手，他跟那个范尔特是。从小开始比公路越野一块儿，然后竞争这么多年，然后现在又把战场燃烧到公路车比赛的，嗯、对他的比赛真的是非常有观赏性。然后比如说像明天环法的第五个赛段吧，然后第五赛段他是有十多路的，我我记得大概是有十几段吧、嗯。然后我觉得明天是他今年穿黄衫最后的一个机会了吧？明天如果能够呃拿冠军，拉开发二，车队。嗯或者是拉开目前排名靠前的车手的话，他其实明天是有大的机会的，比较好的机会去穿上黄衫的、嗯。其实对对于这些呃非总成绩车手来说，他可他们可能穿上一天黄衫就是一个比较大的荣誉。对对对
2: ，我就等着明天
3: 。<笑>其实像明天那个石头路的话，可能对于大多数车手来说，尤其是总成绩车手来说，他可能不会。因为这一个赛段让他赢得这届环法，但是可能会有些车手因为明天的石头路输掉这届环法。嗯，所以还是很重要
2: 的、啊，对吧？所以等着看这个范德福尔能不能。可以期
3: 待一下明天，嗯、对对,对。非常期待。当然也要看一下像快步兰帕特、阿斯格林这样的车手，然后包括像天空的范巴勒，今年拿到那巴黎鲁贝冠军的车手，他们的一些表现、嗯、还是值得期待的。嗯嗯
1: 知道了一些车手，然后知道了一些他们的特点，看的时候就有针对性。不然的话，大家看着都差不多，是吧？对<笑>对
3: 对对对，知道看哪些车手，然后他去比哪些赛段，然后看一些看点在哪儿。对对对，其实还挺有意思的。
2: 对。那咱们就说说赛段吧，就是这个环法，它应该是分了这么几个阶段，是吧？应该是大概四个阶段，然后这个每个阶段中间有一天休息，是吧？然后就，呃，这这其实这个这个阶段不不重要，重要的是这个赛段应该是分了好多类型，就是刚才其实就是提到了，说有可能有高山赛段呀，有这个个人计时赛啊，有平路赛段啊，对吧？是是这个大概它是一个什么样的这种安排呢？整个这届环法的这个赛制
3: ，整个纪念环法的话，前、就是、前一周可能会偏向于一些平路，包括一些起伏赛段，然后中间呢会有大量的高难度的山地赛段，然后到最后的话会有个人计时赛，最后到巴黎相街冲刺这样子。嗯。
2: 哎，这个相接这个挺逗的啊，就一直在听说相接这个叫荣誉骑行。我们这个到相接这块儿是是意意味着成绩，就是怎么说呢？这个总成绩已经。大幕落下了，然后所以大家到了相街就变成随便骑一骑就好了，就完赛就好吗？还是说它本身其实是有意义的呢？我我我这个我就真真的不太懂了
3: 。对，正常情况下，可能比如说到最后一个赛段的，因为最后一个赛段是巴黎绕圈嘛，是一个平路赛段，也很难去拉开秒差。所以说，对于总成绩车手来讲，基本上就大幕落下，大局已定。对，基本上大局已定，然后也不会有什么。呃，变化了，所以说，可能更多的时候对是对领先的、基本确定总冠军的车手和一些车队的一些曝光吧，给他们一些呃享受比赛的机会。但是对于对于屏幕冲刺手来讲，巴黎能够赢得相接冲刺的，也是一个巨大的荣誉对吧？嗯原
2: 来是这样，我一直以为到了最后就是这不算不算成绩了，然后大家就是玩而已。
3: <笑>毕竟是比赛嘛，真正的到最后一个赛段，前两名就差一秒两秒的，我觉得他们肯定是要拼一下子，到最后了
2: 。啊、呃，那就是说前面三个赛段在丹麦比比完之后呢，就是有一个休息日，就或者叫转场日啊，转场，嗯
4: ，
3: 对,对啊，
2: 就就回法国了，是吗？
3: 是的，然后今天是到那个东科尔克吧、嗯，然后第四赛段从东科尔克出发到，我记得是到多来。然后今天应该也算是一个平路赛段，嗯，待会儿可以看一下冲刺了。哦、
1: <笑>我刚看了发车，在东科尔克的海边，风景也是非常漂亮。
4: 嗯
3: ，对，今天可能海边会有侧风，嗯、然后会有一些突围这样、嗯、哎
1: ，我突然有一个问题，就是这个冠军好预测吗？你像刚才。就是说的，就是哪些人有站领奖台的实力，可能就这么几个人。但是他这个赛程其实是一个长达二十一天的赛程，那中间有很多意外。那从实力上来讲的话，就是前三名很很好预测吗？
0: 那要好预测，可能开独盘的人怎么办？就不比了
3: 。可能就是大家只能根据他们的实力去预测嘛。但是具体在赛程上发生什么，那可能会有很多意外的发生，或者是不可控的因素吧。嗯。嗯嗯但是可能对于看热闹不嫌事大的车迷和媒体来说，肯定会把那个所有的热门都要给提前给罗列一遍。对对对，就预
0: 测这件事肯定要干，嗯、但是准不准就再说。啊、嗯嗯，先把
2: 先把气氛烘托一下，嗯、烘托到那儿了是吧？对啊，那要预测准，到底怎么样你还得看比赛，对吧？嗯，对，还
1: 是有悬念。嗯、也是也是啊。嗯
4: 。
2: 那今年的这个环法基本上就是说在丹麦和法国两个地方去举办吗？
3: 主要的比赛路线是在丹麦、法国，但是呢，其实因为是很多赛段是它在边境线嘛，嗯、然后尤其是像法国，比如说明天第五赛段它会有经过比利时，嗯、我我记得这些环法还会有经过瑞士这些，嗯、就是它的周
2: 边的国家这些邻国、嗯，最后回到巴黎。嗯就反正，不管你上哪儿绕去，最后就都回巴黎，是吧
3: ？反正今年的话，今年整个路线的话，就是从丹麦海外发车、嗯，然后三天也回到法国，从那个东科尔克开始第四赛段，然后整个路线的话，就是一直往东，先到阿尔卑斯，然后再往南到。中央高原到那个比利牛斯、嗯，整个比赛到最后一个赛段又回到巴黎相接这样
1: 。哎、嗯，那这些赛段就比如说像丹麦这三个赛段肯定是新的赛段对吧？那在法国境的这些赛段都是相对固定的吗？还是说每年有调整
3: ？呃，每年都会有调整，基本上除了那个相接冲刺是固定的保留节目、嗯，然后其他的基本上呃每年都会有调整，但是可能个别赛段、嗯、个别路线，包括一些爬坡。山顶可能会有复用，但基本上不会按之前的那种路线原封不动的去使用
4: 。哦
1: ，嗯，那每年找路线也是一个大工程啊
2: 。对啊，我觉得这每年<笑>这个搞赛段累死人呐
3: 。赛赛事组责,责的工作了、嗯嗯嗯嗯，还
1: 得这些赛段加起来里程应该都差不多，还不能缩水
3: 。对，基本上最近几年是在三千多公里吧。三千多公里，
1: oh, 我的天哪！其实
3: 是二
2: 十四天、嗯，然后二十一个比赛日，大概总的里程是三千三百多、嗯，是吗
3: ？对。然后一般像海外发车的话，可能因为转场的原因会多一个比赛日。正常如果是在法国发车的话，嗯、两个休息日。啊
2: 、哦嗯，明白。多一个转场日、嗯，多一个从国外转场过来的这么一个时间。对对
3: 对，可能多一个休息日，对车手，包括对一些媒体来讲，包括像工作人员，都是一个很好的放松。
2: 喘息的机会，<笑>歇一歇，<笑>啊，就是看他们的比赛时长，就感觉他们像是每天都在跑马拉松一样，比比马拉松那时间还长、啊，
4: 比马拉
1: 松累啊，
2: 累多了，感觉、嗯、就是一直在、嗯、在在,在车上、啊、连续输出，嗯，嗯哎。呦。好累啊，听着就好累啊，<笑>三千多公里，<笑>我天哪！我一年就是跑步跑一年跑三千多都觉得累死了，他们就一个月，哇，这这没法整。
1: <笑>这个比赛看起来也挺有意思，二十一天这么长一个赛制，我觉得再长可能就世界杯了吧，或者奥运会，嗯，是吧？
4: 真是，真的是。你像
1: 它一个单项比赛二十一天，过足瘾，是
3: 的，是的。是的
0: 嗯，像是能过足瘾、嗯，每年都有一个月
2: 。对，你要是个自行车爱好者、嗯，或者说观看自行车的这个爱好者，你这个每年基本上都有一届世界杯看，这挺好，挺有意思，对挺幸福。
3: 对对，而且基本上每年比赛日的话，嗯、可能二百四五十个比赛日吧，所以说基本上。只要是想看比赛，想看比赛都有、嗯。对对对，打开电脑可能就能找到一个比赛去看。<笑>很多时候，冬天还还看那个公路越野
2: 。刚才咱们说了有个人计时赛是吧？最近这前面看的这几个赛段基本就是一个公路、呃、一个个人计时赛，然后剩下就是，呃，呃平路赛段，呃还有嗯,嗯,嗯还有什么类型的赛段？其实刚才说了有有这个。呃，叫什么高山赛段、山地，这个这个词我听的还挺多的。
3: 就包括像明天的石头路，然会有一些起伏的丘陵赛段。
2: 嗯，它就被称为丘陵赛段是吧？它不叫古典赛段是吧？<笑>因为我看那个中国、呃、中国体育的转播表上写的也是丘陵地形是丘陵、
3: 嗯。对，可能丘陵偏向于没有那么多的爬升，但是会有一些起起伏伏的，对对对。七七七
2: 嗯，这个就看这个古典赛类型的这种车手他们怎么去拿冠军啊？肯等着看那个范德普尔，看,看能不能在第五赛段穿一下黄衫啊什么的。嗯，对对对
3: ，可以期待一下
2: 。对，感觉这个咱们这个节目播出那天，基本上就已经见分晓了啊。第五赛段，嗯，第五赛段已经结束了，应该是。对，对
1: ，<笑>那正好我们可以进行到下一个话题了，就是各种颜色的山是怎么个回事儿？我只知道黄色领骑山。在这之前
3: ，对，然后黄山可能也就是最出名的嘛，然后代表总成绩的黄色领骑衫吧。啊，他
1: 这个总成绩是指在当前的这个总成绩对吧
3: ？对对，就是当前比比赛到当前所有的赛段，对所有的赛段用时累计最短的
1: 。那其实第一天比赛完了之后就应该有一个黄色领骑衫了是吧
3: ？对对对，第一天的话第一名就是就可以穿黄山。对，因为今年第一个赛段是其实吧，个人其实赛吧，没有那个。呃，爬坡，所以说第一个赛段的冠军可以穿黄衫，可以穿绿衫，可以拿赛段冠军。啊、呃
1: ，对，然后绿衫是什么？<笑><笑>请解释<笑>
3: 。绿衫就是代表冲刺王的。
1: 冲刺王。对，哦、绿、就是、明白了，就是他第一天他最快，对吧？所以他是黄衫，然后又是一个计时赛，是冲刺，他就可以同时穿黄衫和绿衫
0: 。他不能同时穿俩吧？他只穿一个，对不对？优先选择穿黄衫。不是，
1: 但是他他获得了两个。呃、嗯
3: 嗯，对我先我先说那个南哥这个问题啊，嗯、就是呃，因为个人计时赛他也是有冲刺积分的，所以说、嗯、呃终点有冲刺积分，所以说呃第一名拿的最多，他就可以穿绿衫。然后，但是他一个人拿了黄衫、嗯、绿衫，要怎么个顺序呢？就有个优先级，比如说到第二天的时候，肯定是黄衫是最优先的。然后其次就是才是绿山，嗯、后面会有圆点山，然后白山这样。一般就是呃，第二名可以顺延到前面一个人穿不上的那个。<笑>对,对对对对对
1: 对对。嗯，没明白顺延是怎么回事儿，又不懂了
3: 。其实就是说
2: ，如果黄山他同时也拥有绿山的话，他就只穿黄山，绿山就给第二名。第
0: 二的那个人。就是就是在、啊、就给那
1: 个冲刺的第二名是吧？对
2: 对
0: 对
1: 对对、啊，明白了。嗯啊，<笑>这感觉是逻辑题。那也可以不给吧？<笑><笑>我就不愿意给你<笑>，<笑>
0: 非要穿绿衫，黄山没人穿
1: 。组委会有规则的<笑>，哦，按照这个规则来哈。
2: 哎、呃，对，嗯、这这个也挺有意思的哈，就是这个组委会给你的这个黄山绿山什么圆点山白山这个东西，它不是车队的那件儿，这个赞助商提供、这个、不是车队的衣服，对，嗯
4: 、这是咱们先。嗯
2: 对我之前我们群里一个一个一个群友就老白他他说哎我发现这个就是他这也说他的话他说他发现这个呃这个穿各种颜色衫的人他穿的不是车队的那件骑行服穿的是组委会提供的组委会的那个骑行服的赞助商提供的那件呃各种颜色的衫这
4: 个就是
2: 我我我对于这个的解释我觉得就是因为呃赛事赞助商第一名
1: 对吧月姐对对
0: 九跟<笑>你最后不管是哪个品牌的运动员上台领奖咱不得换衣服吗？<笑>啊，对
1: ，赞、啊、助商的衣服，嗯
0: 、啊
3: ，对，可能它更是一种荣誉吧，对
1: ，嗯，那你让各个车队自己去设计这个自己的黄山，自己的绿山什么的，也也不太好，对吧？不太合适
0: 。那组委会的赞助商权益在哪里呢？<笑>怎么保证呢？
3: <笑>是这样，是这样，就是就是，其实它虽然是黄山，可能它还会有那个车队的一些标识和对标识和他的赞助商这样子、嗯
4: ，嗯
2: ，对。我说的只是骑行服品牌，其他的那些赞助商的标识，他还是会印上
0: 去的。嗯、车队的会有的，会有的。对
1: ，那你说这些黄山，这是现场做的吗？因为他不知道是哪个车队的人会跟咱
0: 们一样带个熨斗，<笑><笑>哎，现场贴是吧是？哎，还真是，真的是现场，还真是现
3: 场
0: ，带着热热贴、哦，哎，那跟我们一样，啊。<笑><笑>对我们去哪儿比赛都揣着，<笑>一下子
1: ，站到了滑法的水平
0: 。对，我们都揣着熨斗，然后。带着自己的这个 logo 以及赞助商标签<笑><笑>印到必要的比赛服装上，<笑>太逗了、嗯。来，接着往下说，下边是我最喜欢的那个斑点衫，
1: 圆<笑>点衫是吧？<笑>
3: 圆点山就是代表爬坡王的圆点山，然后基本上就是拿爬坡积分最高的。
2: 哎，这个其实我我还是挺就对中途的这个冲刺积分和这个再到中途的这些爬坡点的这个积分规则，我是有点迷糊的。就是、从哪算呢？对，他是怎么算呢？是算你冲过这个这个积分点的时候，他速度最快的人拿积分，还是说名次拿积分？哦，按名次，对对,对
3: 那那，是按名次的。哦、oh, ，不管是冲刺还是爬坡吧，然后就其实都是按通过冲刺点或爬坡点的名次来算的。哦、oh. oh.
2: ，那这么说的话，就如果说你在开始就突围了，我前面就一直管他呢，是是管他我是不是这个最后拿拿冠军，我就是为了争中途的这些冲刺积分或者是爬坡积分的话，我就在前面冲出来。然后
4: 先，对对对,对
3: ,对拿个
2: 前几名、嗯，然后到最后等所有的这个爬坡积分我拿到了，我就放了，我就我就开始溜达就行了呗。是的，是的，对的。啊，
3: 我觉得你可以去坐车队那个精灵了
1: ，<笑><笑>这就可以了
2: 。<笑>这么容易吗？<笑>
3: <笑>对的，是这样的
2: 。哦，啊，制定战术。终于懂了，迷迷糊糊的看了好几天，然后。终于明白了，终于找到一个明白人，嗯、不容易，不容易
1: 。我看现在这个原点山是谁来着？我我也说不出他的名字。他好像他的那个在第第三赛段的那个策略好像
3: 就是这个吧？一开始就突围出去了。他第二、第三赛段都这样，都是然后很早就突围出去，然后争那个爬坡点。爬坡点
2: 现在好像也是
3: 对，现在他又在突围上瘾了
1: ，挂<笑>不了人了
3: 。<笑>对，所以说那个原点山其实是每届环法最难猜的一个，就是。因为他其实不是说你有最强的爬坡能力、嗯，很多时候你只需要提前突出去把那个主要的爬坡点拿掉就行了。嗯,嗯，我
1: 看着也挺有意思的，因为他本身也是丹麦人嘛，所以他在前面突围的时候，等于他一个人可以享受所有人的欢呼。可,、嗯
2: 、可能就是因为这原因，他突围的吧
1: ？对，我觉得解说也挺逗的，就说这个大部队也挺给他面儿的，<笑><笑>就放的比较多。一开始六分多的差距呢。
2: <笑>好玩啊，这挺有意思啊、嗯嗯。
3: 对，可能大家一看啊，你丹麦车手我放你大就不跟了。啊、你走,吧你走吧，我放你，放了你。
1: 有意思，嗯、好多细节对、嗯。对。那除了这个黄山、绿山、圆点山，还有其他的吗
3: ？呃，然后白衫后面应该是后面又新加的，最佳年轻车手吧
1: ？啊，最佳年轻车手。嗯
3: 对，这个算是呃，计算总成绩的时候，看今年的话，应该是九七年一月一号以后的车手都可以有机会争夺、嗯。
4: 对年
1: 轻车手的一个鼓励
3: 。对，是、啊、的
1: 。我看第一天转播的时候，还有就是不同国家的国家冠军，他也可以穿就是特殊的衣服，是吧
2: ？国家冠军衫
3: 。对，国家冠军。<笑>是的，是。的。国家冠军山，国家冠军衫
1: 、啊。厉害了，厉害
3: 了。对，如果阿拉菲利普来的时候，你。可以看到世界冠军赛、哦，世山、哦。当然，第一个赛段，你如果有关注的话，那个菲利波·甘纳，然后他就穿的计时赛的那个
2: ，呃呃，叫什么世界冠军山是吧？彩虹山，彩虹山，哦
1: 、彩虹山也分不同的赛事吗？就计时的有爬坡的吗？<笑>或者没有
3: ？公路自行车比赛里面可能也就是分个人计时赛和那个大主赛吧。嗯
1: 嗯，明白了。那如果分的太多的话，那真看不过来了。对，先按颜色区分，嗯、然后再按这个赛段的类型区分，太多了、嗯嗯
4: 嗯
2: 。白山这个其实也挺有意思的哈，这个就说回那个波加茶，波加茶是一九九八年生的人，就是他已经拿了两个环法冠军了。他他不仅是黄山的拥有者，曾经是黄山的拥有者，也是白山的拥有者。像这个，嗯、对，白山会顺眼。我天
3: ，前两年那个比赛规则就是。如果是那比赛是爬坡终点的话、嗯，爬坡的积分会翻倍。这样的话，因为波加查他爬坡能力很强，然后又拿了几个终点的那总冠军，所以说他也能拿到那个原点。真可怕！对，今年的规则改了，然后呃终点没有那个翻倍，所以说给了其他人更多的机会。怪、嗯、不得科特
2: 冲出来了呢、哦。反正我也不要那个终点的那个什么大暴积，没有大暴积分了，所以无所谓，是吧？好玩
3: ，但是他可能对于科特来讲，可能也就是前几个赛段的曝光吧，因为他本身不算是，呃，爬坡手。嗯、等到后面几个高山赛段的时候，跟爬真正的爬坡手去争那爬坡积分，可能还是拼不过啊、哦。对,对、嗯，所以
2: 大家其实每个车手可能战术都不一样，是吧？就是来这儿我到底是争什么的？好像我看说范阿尔特直接就上来说，我就来争绿山’，这个也还挺挺逗的吧。每个车队他也是分哪哪些车手，我是总成绩车手，对吧？然后我哪些人给你当副将，我给你做什么代冲啊之类的
0: 。应该是车队是有战术，是不是
3: ？呃，各个车队可能还是基于他们的目标，然后去制定战术吧
1: 。像这些战术能大概介绍一下吗？就比如说一开始的时候是一个集团作战，然后后来有谁突围，然后怎么着？到最后的话，主将去冲刺这种
3: ，根据那个目标的不同，可能会分为几种吧。嗯，然后比如说像又提到那个阿联酋这个车队，他们的目标就是总成绩，所以说他们肯定不会随便的去突围。然后、嗯、呃，一切目标就是都是围绕那个博加萨的总成绩。比如说在爬坡的时候，会有大量的车手围绕在在他身边，然后他当。爬坡副将，然后有些屏幕的时候，它会有平路副将。
2: 副将都好多种
3: ，
1: 这配置好高啊
3: ！对，然后可能正常情况下，比如说，呃，因为新冠没有来到环法的特隆丁，可能就是作为他的古典赛明天第五赛段的副将去选择的吧。但是很遗憾，他因为赛前那个因新冠阳性的原因，呃，没有来到环法赛。嗯嗯嗯。然后还有一些像。呃，目标比较多的，可能像征宝车队吧，因为、嗯、呃，本身萨尔特冲刺能力很强，然后呃，去年他也作为车队的副将，也既拿赛段又当副将的，也很辛苦。然后今年的车队也给他了一定的自由度，让他去有机会去争夺那冲刺王玉三、嗯。然后，但是像车队的总成绩呃线路的话，就是呃罗格里奇和温格高。
4: 嗯，然后像其
3: 他的一些爬坡副将，可能就会主要的围绕他们两个去工作
4: 。
1: 嗯啊，所以主将的地位还是挺高的呀，这压力也大呀，那么多副将围着你，你这个要要是干不出成绩来，还挺难看的。<笑>
2: <笑>对，对不起，副将。<笑>
3: 像之前的那个法国的那个车手皮诺，因为多年被法国人当做环法的希望，然后嗯嗯，其实压力还挺大的。然后今年终于可以说，他说我今年不争总成绩，然后我就要快乐骑行，然后有机会的话去争争夺单站和那个爬坡王，嗯，圆点山这样的
2: 。这不斯特林吗？
3: 快<笑>乐<笑><笑><笑><笑><笑><笑>，快乐自行车。<笑>对，快乐骑行，太
2: 逗了这个。哎，这这副将其实说白了就是帮主将破风呗，可以这么理解吧？就是或者或者说就是
3: ，就、呃、大大面上对，然后可能，呃，有的副将是平路破风，然后爬坡带节奏，然后平时再送水啦，嗯水啦嗯、等等。Oh, yeah.
2: 对这个大家应该都能看见啊。就是在环法那个赛场上，经常你看车队那边站着人，然后拿一小包就递过去，是吧？然后这个这个直接就跨在这个车手某个车手的身上，他就开始从里边掏水，然后给自己换水，对对再给队友递水。一般这都是副将的活，嗯、是吧？其实说白了，就是一个车队可能就一个主将，然后剩下都是副将，对吧？剩下反正都是围绕主将去布置这个战术，基本上是这样
3: 。对对对对，是这样。
1: 嗯，就好像 F 1比赛里面一号车手、二号车手，但是像车队里面的话，它副将会更多一些，都围绕着主将来做对对对对对对
3: 对对。然后这是针对那些嗯目标明确的车队吧，有的车队目标不是太明确的，然后或者是说没有那个绝对呃实力的主将，然后可能就会多带几个呃实力差不多的，然后到时候。谁的成绩好，辅辅佐谁就行了。谁行谁
0: 上，<笑><笑>你行你上。对
3: ,对对对，比如说像今年英利士就带了托马斯和亚当耶茨和马林内兹，然后可能到时候真的是、嗯，呃，一周以后看谁的成绩好，然后谁就可以。谁就是主将。对，晋升主主将,主将了，我的天
2: ，我的妈呀，这这还《甄嬛传》还得
0: 演着，还得还还上演着。
1: 这这一个车队也是一个小社会啊！嗯、
2: 哦
4: 哦，对对
0: 对，而且值得一提的是，就是这个。怎么说？各种颜色的骑行衫应该是在不同的环赛里面，它的颜色是不一样的。因为之前在别的自行车环赛中还看到过蓝色的圆点衫，应该是不同的环赛它是不一样的
3: 。就是每个赛会组织它会有希望有一些自己的特色嘛？比如说像环意的总成绩就是粉衫，环西的就是红衫。嗯嗯嗯。对嗯。像环法是那个 A S O 主办嗯，
2: 主办的对。
3: 像环多菲内拉他们也就会沿用环法的这一套。黄山、嗯、原点三家，嗯
2: ，冷知识 A S O， 插播一个冷知识，对对，没错 ，A S O 也是巴黎马拉松的主办方，嗯、就是 A S O 应该是法国非常大的一个赛事公司，嗯、<笑>这么理解吧？对
3: 对对对对，嗯、他全年好像也是有
2: 很多比赛，
3: 对对对0 0多个比赛去组织、嗯嗯，其实还挺、嗯、挺繁忙的
2: ，对，非常繁忙，很厉害，嗯，各种类型、嗯。刚才讲
3: 那个车队战术的时候，讲到那个总成绩目标的。嗯当然，像还会有其他目标的，比如说像快步，很明确，今年就是冲刺
4: 。嗯
3: ，包括像那个乐透，包括像波贝星，它是有冲刺主线的，他们就会带很多的那个冲刺型的副将，比如说能够长时间领骑的，或者是说有一定的呃带速能力的。和卡位能力的这这些副将，
2: 还想再插一句，就是这个经常在比赛里出现的一个画面，而且这解说也经经常会提一个东西，说这个呃小火车，这个这个、这个、哪个车队的小火车，对对车，这个对对、嗯、这个也挺有意思的，我不知道大家注意没有
3: ，开火车就是一个车队，好多个车手，然后排成一列，然后带着自己的主将往前走，通常的情况下，平路的话，在最后的十公里以后。呃，会开出一个平路火车，带速度，然后会保证自己的冲刺手能够在最后的冲冲刺中有一个比较好的位置。然后像山地火车，可能就是山地火车呃，前天空车队发明嘛，<笑>然后他会有很多的爬坡手，然后在山地赛段，然后拉起一个山地火车，以一个中高速的配速去带着自己的主将吧。然后这样的话，别的车队想攻。因为速度的原因有点快，也攻不出去，然后有一些实力差一点的车手会就就直接掉队这样
4: 。哦
2: ，哎，这个在山地山地上，这个我我我其实不太明白，就这种火就是这种小火车在山地怠速，它也是一个车队，大概就这么这么多人，它就一直带着这个车手往前走，那是不是得不断的换人领旗啊？如果说就一个人领，那他也肯定领不到头吧？
3: 对对对，其实跟那个屏幕一样，然后其实也是一一节儿一节儿的，然后最后把主将带的能带多远是多远。啊、嗯，
2: 就是其实藏在后面是能够节省不少力气的，是吧？就是我看有有有数据说，可能如果在冲刺的时候，你前面有一小火车的话，基本上能节省百分之四十的这个输出。我我不知道这数，我这数据可能是瞎说的。对，百
4: 分之四十。
3: 对于自行车来说，最大的阻力就是。风嘛，就是风阻风阻吧、嗯。对。然后平路赛段的话，可能前面有一个又高又壮的副将，然后像一个完整的火车，可以给那个主将节省很大的体力
4: 。嗯所以
3: 他才能
2: 对最后冲得动。就前反正前面体力我都省了，我就剩最后这一一哆嗦了，我觉得特别狠、啊。对
3: 对对对。
1: 所以这个车队平时也练这个开火车这个这个事儿。对对
3: 对，这是一个很重要的一个
1: 对、呃、训练科目。对，因为你想在比赛的时候，这个那么多车队、那么多车手，也是挺复杂的一个环境。你这个火车还要摆的有效
3: 。而且最后冲刺的时候，所有的车队都会尽可能的把自己的主将带到一个好的位置啊。所以，嗯，其实大家可能远处看没什么，但是实际上有有点近似于肉搏战那种，抢占好位置。对对对
4: 。对对对
1: <笑>大集团人贴的都很近啊，是吧
3: ？对，而且是一个非常高的速度，通常最后一公里的时时速都能达到六十公里以上。
1: 嗯嗯，还是很刺激的。要如果能看懂的话，还是挺刺激的。嗯、对
2: ,对，我觉得这个自行车看了这几天的感觉，就是如果真的看得懂的话，还是非常非常有意思的。但是在看不懂的情况下，就是解说说的每一句话，我我都很蒙圈<笑><笑>我
4: ，我都不知道他说的是
2: 啥<笑><笑>、嗯。慢慢来，有一个入门的过程。对对对，其实说了这么多车手的事儿，还是想聊一下这个。嗯怎么说呢？这个自行车赛里头非常重要的一个东西，那就是自行车
1: 了。<笑>嗯，车本身是吧？啊、嗯，都挺贵的吧？<笑>
2: <笑>对，上上来先问价，这是买的架势。
1: <笑>对，先问问，因为现在北京车也比较难买嘛，是吧？然后看看他们。这两
3: 年，个自行车运动非常的火爆然后，非常的火，而且因为疫情的原因，许多像套件的，呃，产能跟不上，基本上那些车店是。都得提前预定
1: 。嗯嗯，那对环法他们用到的车跟平时咱们买到的车有啥区别吗
3: ？我觉得最大的区别可能就是针对于车手本身的一些设定了吧，包括像他们、哦、个性化的定制，对对对,对，包括像他们习惯的一些飞艇啦、啊，包括像车把了、把力了那些。整个车的那些几何可能会有一些定制化
2: 。各个车队他合作的这个自行车都是赞助，对吧？就是这个某一个自行车品牌赞助给他们这个自行车，他们就用这个品牌的自行车
3: 。对对对，是这样。就是基本上目前所有的车队他会有自行车品牌的赞助商。呃、嗯，当然这里边可能会有一个呃冷知识，就是说有的车队并不会有那个套件的赞助
0: 啊，那。哎，这个不太理解、啊、套件必须要买它赞助的这个自行车品牌的套件吗？对，就或者说
3: ，就是车品牌和那个套件是，嗯、不是一个开的，呃、不是同时是开的
0: 。哦哦，就可以。我比如你赞助我的是 A 品牌，然后我没有，但是你没赞助我套件我就可以去买 B 品牌。
3: 但是通常车队都会有那个套件的赞助，这样
0: 哦就有可能是两家。哦
3: 、对，是本来就是两家
0: 是、哦。呃
3: ，对，本来就是两家，对，可以哎，那。
2: 这个就非常奇怪了，就比如说我买自行车的时候，我正常情况我肯定是买整车呀，我我没法说，我在我什么都不懂的情况下，我买一个车架子，我自己组，对不对？所以
1: 这个你整车也分的吧？你
3: 通常像车整车的话，它是也是会分为不同的那个车架
1: 跟套件。对
3: 对，通常那个套车架基本上是一样的，然后套件会不同
1: 。那所以说我们说到的那个自行车品牌，比如说闪电。那它是指车架是吗？嗯
3: 、呃，还是什么？通,通常我们说闪电，可能就是闪闪电的整个品牌嘛
1: 。啊，整个品牌。嗯，那它是车架跟套件都有是吧？它
3: 可以从那个各个品牌的套件去订货嘛，它可以组装成自己的整车去售卖、啊。但是如果到那个车队的话，比如说车队的那个赞助商是新玛诺、嗯，那你就不能说你你闪电过来以后你。你不用我西马诺了，你用那个 CP 的那、呃、那这就不行了。啊、对，用苏联的那可能就不行
4: 了。哦、啊，这个也都是好冷啊！这个这个点
3: 、嗯，确实
2: 没想到啊！我真的是以为就是赞助，我也是就赞助你整车。比如说，我可能这个闪电，我就是跟这个西马诺套件合作的，我这就,就是一整车我都赞助给你。了。原来这个还还是分开的
3: ，可以分开，对，可以分开。哦、嗯啊。而且像西马诺，其实它会呃有一些。强势的，因为刚才提到套件还没有提了轮轮组嘛。有的时候那个禧玛诺会说啊，我赞助了你套件，那我那你必须还得用我的轮组。有的车品牌就不行了，比如说像闪电，那我有 Rover 的轮组，那我就不想用你那个禧玛诺的，嗯,诶嗯就，就可以分开，他就可以聊，哦、可以聊，<笑>这个、就跟对就跟车队去聊嘛，是吧？<笑>对,对,对,对,对,对,对,对,对，赞助项是有哪些？对，嗯,嗯可以细聊，有意思。啊
1: 好玩、嗯。那说到比赛中的自行车，我看每个车队后面都跟着一个，相当于是教练车还是补给车？那上面都堆满了自行车。后勤车就随时随时坏随时换是吧
3: ？对对对，一般的后勤车会为每个车手准备两到三辆的车吧。然后每个车手对
1: 每个车手准备两到三辆
3: 。啊、哦、不不一定是每个车手，就是正常情况下会会为车手准备两两到三辆车。嗯嗯嗯，然后可能像主将的话会准备多一点，嗯、但是像、嗯、像有一些副将的话，可能就会少一点
4: 。啊
1: ，应对这个意外情况，我看是第二赛段还是第三赛段，有一个车手他是爆胎了，换轮胎。我以为是会直接换换
3: 车，结果还是
1: 换轮胎比较省
2: 。哎，对，这我也想知道，为什么不换车呢？为什么要换轮胎呢
3: ？一般会有几种情况：一是那个车上没有他的那个整车的备用车。啊、uh, ，一方面可能就是换那个轮胎的话，可能也挺迅，其实其实现在换轮胎的话也是很快，快对，啊、uh, ，跟
1: F 一、oh. 换车似的，咔一下
3: 。那得看谁是吧？<笑>对,对熟练度才
1: 行，或者说是我理解啊，当时他那个竞争还没有到就是节骨眼上呢，就是你虽然说换轮胎时间耽误一点，但是你还可以追回来
3: 。正常情况下，车手会无线电跟那个车队会有一些。呃，交流包括像车队会有一些自己提前的一些、嗯啊、呃预案吧，然后可能针对每个人是不一样的。嗯嗯嗯嗯，明白了
2: 。还像这种我就觉得起诉特别难，就是不管他因为什么情况停下来，再重新再登起来，就感觉好难呀。因为我我看环意的时候是有那个车队的技师直接就是还得推坡呢，还得帮忙推，推对,对，推一把。我说这都得大老爷们上去<笑>使劲推一把<笑>，不然真起不来呀。
3: 那、嗯、
1: 这个推是规则允许的，是吧？正常
3: 换车的话，应该嗯没有什么特别的限制吧？嗯。然后当然起步那下无所谓。对，当然可能不允许你长时间的推，但是不不仅是不仅是换车还是不换车的，肯定是不允许那个长时间推的
1: 。嗯、长时间也跟不上啊
2: ，<笑><笑>推不动啊，得跑啊。潜规则、嗯、对。哎，这个这个好玩哈、啊，就你看现在环法，其实它这个自行车涂装也挺有意思的。那个是是哪个车队啊？就那个加能戴尔赞助的那，那是那是
3: 呃，英孚教育
2: 。哦，对对对对，英孚教育啊、呃，他们头盔上还有一卡通的一一小人是吧？小小绿人儿
3: 、呃。我觉得可能英孚教育这两年尝到了那个甜头了。他跟那个一个时尚品牌的合作，然后应该是去年，然后推出了那款新的那个队服以后，特别卡哇伊的那种。嗯，就是市场那个反应特别强烈，就是特别好，比较讨喜。对对对，然后今年也有好多车队效仿
2: 的。哎，这个就就他们也也通过这个去卖他们的车是吗？比如说某某，就是比如说这个加能戴尔，他赞助了英孚教育车队，那他的这个环法的这个定制涂装，就很多人说就比较诟病他们今年这个涂装，说他们今年这个涂装特别淘宝风，看台车可能就几千块钱那种，就是特特花哨哈。就他们靠这个卖车
3: 吗？嗯、其实像车队的话，每个品牌。呃，每个赞助品牌还真的是不一样，有的有的品牌可能会喜欢卖一些对版涂装的，但是有的品牌可能就很少这样子。
2: 嗯嗯嗯。哦，这也、个、挺好玩的。其实像我觉得这个车也很有意思哈、啊，就是每一个车队他的这个赞助商的车都有时候也挺整活的。你像我记得环意的时候，他们当时这个呃范德普尔是拿了粉衫，就是穿上粉衫了，结果直接这个 Kean 给他弄了一个。粉色的这车对对对对啊，就,就非常这个死亡死亡芭比粉那个颜色,色呵呵，还挺好看的啊，嗯、还挺好看的啊
3: 。其实那个黄一、那个、粉还是相对于比较好看一点的啊，对，不算是太那种难 hold 住的啊,啊。然后用那个之前周指导说的，就是穿粉三还是蛮有腔调的。
2: <笑>挺能整活的，反正各大车队，因为后来那个<笑>应该是闪电赞助的那个车队是谁拿了拿了粉山。后来闪电也出了粉色的那个定制车，我看也也是挺挺能整的
3: 。自行车涂装其实是一个很好的宣传手段嘛，可能有的品牌会看重这个，像类似于你刚说的那个范德普尔刚拿了粉山就给他一辆定制的粉。粉车，粉车嗯、但是对对，但是但是，比如说像那个有的有的品牌，同样是今年好像以崔克的，嗯，在那个、呃、洛佩兹拿了连续穿了好多个赛段的粉衫，但是一直没有定制的那车、个、出来，车子也出来，对对对，不愁卖。对，其实可可能跟那个品牌的那个营销策略不不一样吧？比如说像一些总成绩车手，可能他会倾向于。我最后真正的赢了，我才去那去用使用那个定制涂装的车嗯。嗯
4: ，可能有
3: 的品牌就比如说像范德普尔，大家都知道他不是争总成绩的，嗯、就是哎，那么一下就是为了对，就是为了呃增加一下曝光或者是类似的一些嗯品牌需求。嗯，有、嗯、中
1: 间会换一下子，
3: 就是他刚拿到粉三，他就会去骑一辆定制的粉车。不然
1: 热度就过去了，嗯、没了往后
3: 。呵呵是的，是的，秀一把，嗯，
0: 对。我觉得最后说一下这个看环法的平台吧，简单说一下，
3: 嗯。然后今年环法的话，在中国体育有直播，大家可以到中国体育的官方网站去看。其实还有一些可以推荐给大家的，就是比如说你要想更多的去了解一下公路自行车比赛了、啊，大家可以去环法的官网去看一下，包括像。Seven News、Pro Seven States 这些网站，他们其实是非常全面、非常及时的，呃，让你能够关注到公路自行车动态的一些地方。
0: 好，那我们今天的节目就到这里了。如果你觉得有料有趣，请一定为我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言，在节目里阅读，让更多的人听到你的声音。另外，也可以全网搜索“跑者日历”，发现更多精彩和惊喜。感谢就让今天来跑者日历，感、哎、谢感谢，感谢这个是给我们扫一下盲，谢谢科普了这么多内容，
4: 嗯
2: ，主要是扫盲。<笑>行
0: ，好。
1: 喂、嗯，大家可以继续看滑板了，享受滑板。谢
0: 谢谢谢，拜拜，谢谢
1: ，拜拜
4: 。